0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zoo zur zukunft podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ganz viel Cyber Security.
0: <lacht> naja. Ein breiter Kanon von Buzzwords, die wir heute wahrscheinlich alle Adelix. abdecken werden. Zu allen gab es äh, eine Menge News, Cybersecurity, Security, Blockchain, -Infrastruktur, Metaverse, AI. Quantum heute ist eigentlich Computing. alles dabei. Ja, einen ziemlich breiten Reigen. Und natürlich Elon Musk ist auch mal wieder dabei, äh, den wir aber... Versuchen relativ kurz zu halten, um das äh, gemäß der, ja wie soll man sagen, der Werthaltigkeit äh, der weiteren Entwicklung dort äh, angemessen zu betrachten.
1: Ich nenne den nur noch Ivan Musk. Äh,
0: das politische Umfeld, auf das er sich jetzt auch mal gewagt hat, weil natürlich ein, äh, ein Universalgenie natürlich in jedem Bereich äh, der Welt wirklich weiterhelfen kann.
1: Und damit haben wir schon eigentlich viel zu viel gesagt über ihn. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, also das äh, sind so, ist der breite Kanon heute von, von Themen. Ich glaube, das können wir dann im Detail tiefer ja. beleuchten als Überblick.
1: Ja, da gibt es ja auch noch was zu TikTok und es gibt ja auch noch was zum Thema iPhone 14. Den hast du dir auch besorgt, nämlich, ne? Mm,
0: iPhone 14 Pro sogar.
1: Sogar das. Äh, auf jeden Fall solltest du damit nicht in eine Achterbahn steigen.
0: Ah, das äh, habe ich auch gelesen, genau. <lacht> ja. Lassen wir als Cliffhanger drin und erläutern das genau. gleich dann noch im Detail. Aber bevor wir in die Themen jetzt im Detail einsteigen, kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button klicken und wenn euch der Podcast gefällt, gerne einfach ein, zwei Freunden von euch schicken und ein paar Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen hinterlassen. Ja, Security. Was war denn da los? Ich habe nur so ein bisschen mitbekommen, dass hier Böhmermann unter anderem mal wieder eine ganze Menge bewegt hat. Oder war das nur, er hat es aufgegriffen? Oder was, was ist da eigentlich vorgefallen?
1: Also ich muss sagen, es war total witzig, weil ich den Böhmermann spät in der Nacht vom Freitag auf Samstag äh, geguckt habe, als ich vom, vom späten Essen und so weiter zurückkam und dabei so ein bisschen eingeschlafen und dann am nächsten Morgen lese ich so, äh, welche, welche Sturm oder Hurricane er damit da, damit da losgetreten hat. Und dann muss ich mir das gleich nochmal anschauen.
0: Und dann ich aber das vielleicht gestellt. müssen wir es vom Spannungsbogen, vom Spannungsbogen mhm. müssen wir den Ablauf der Ereignisse wahrscheinlich eher umdrehen. Und Find. zwar gab es ja ein Security-Ereignis in Deutschland, was vielen aufgefallen sein könnte, weil sie vielleicht davon persönlich betroffen waren. Und zwar im gesamten Norden Deutschlands sind die Bahnen ausgefallen am Samstag. Korrekt?
1: Ja, aber zuerst war ja eigentlich der Böhmermann. Weil der war ja schon am Freitag. Okay, <lacht> wenn wir es anyway, sein aber
0: äh, <lacht> nicht chronologisch, sondern von dem, wie ich finde, der Zusammenhang ganz gut passt. Weil ja. jetzt natürlich eine Diskussion ist, also was ist konkret passiert? Es sind wohl Leitungen gekappt worden, koordiniert an zwei unterschiedlichen Orten in Berlin und Herne, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und zwar sind diese dafür verantwortlich, dass die Bahnen mit dem GSM-Netz versorgt sind. Also dass die ganze Kommunikation, in der Bahn, zwischen den Zügen und wahrscheinlich den Leitstellen dort entsprechend erfolgen kann. Die wurde dadurch stillgelegt und äh, infolgedessen ist dann auch entsprechend der Zugverkehr ausgefallen. Und jetzt gibt es natürlich viel Diskussionen, was dahinter stecken könnte. Man hat ja schon häufiger Anschläge auf Einrichtungen der Bahn gehabt, die dann so eher dem linksextremen Spektrum zugeordnet wurden. Dort war dann aber in der Regel es immer so, dass es dann Postwänden auch Bekennerschreiben dazu gab. Die gab es bislang nicht. Und eben, das lässt so ein bisschen stutzig werden. Und auch, wie sophistiziert diese Angriffe jetzt waren. Also da muss man schon eine ganze Menge Informationen gehabt haben, was dort die neuralgischen Punkte sind. Auf jeden Fall. Und deswegen werden derzeit vom Staatsschutz und BKA auch Ermittlungen dort durchgeführt und äh, die Spekulationen gehen durchaus in die Richtung, dass es sich da um State Actors, also feindliche Staaten, handeln könnte, die dort involviert gewesen sein könnten. Und äh, vor dem Hintergrund, ich
1: glaube, das ist aus Guinea-Bissau.
0: Ja, ich glaube auch. Da gibt es ja große Auseinandersetzungen mit Deutschland bezüglich der Fischereirechte dort. Ja, also von daher, man äh, kann es sich wahrscheinlich an einem Finger abzählen. Ich weiß auch, ich würde da welchen Finger ich dafür nehmen würde, äh, wer dort hinterstecken könnte vor dem Hintergrund der aktuell tobenden Konflikte und des Angriffskrieg in der Ukraine. Besonders pikant an dieser, und da kommen wir jetzt zum anderen Punkt, wer eigentlich für die Sicherheit dieser Informationsinfrastruktur in Deutschland verantwortlich ist. Und zwar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und hier die Überleitung zu dem, was wir anfangs schon erwähnt hatten. Ja. Äh, was war da los?
1: Ja, was, was war da los? Also ich muss sagen, ich werde auch mal in alten Jahren echt richtiger Fan von Böhmermann. <lacht> zumal da wirklich immer mehr solche investigative Themen kommen schon letztes Mal fand ich das richtig gut als der Test von ihm durchgeführt wurde mit den diversen Polizeistellen bezüglich Hassrede im Internet, wie wenig vorbereitet darauf die deutsche Polizei war und jetzt geht's weiter, dass die Probleme schon relativ weit weit oben letztendlich anfangen da hat sich herausgestellt dass, der Chef des Bundesamtes für Informationssicherheit dessen Namen die Ministerin nicht ganz genau äh, wusste also den Namen des Amtes nicht der Person
0: Und ich sprach da glaube ich vom Bundesamt für Cyber was natürlich <lacht> perfekt in in die Abkürzung in,
1: inhaltlich trifft das in die zwar.
0: Abkürzung BSI passt <lacht> aber vielleicht sollte man als Ministerin sollte man doch vielleicht die Ämter so kennen wie Grob. sie heißen die so einem zugeordnet sind. Das Aber okay. Ja. Schon drüber.
1: Aber das ist, ich würde sagen, das ist das geringste Problem an der ganzen Geschichte der Versprecher der Ministerin. Das viel größere Problem, wie sich herausstellt, sind die diversen Beziehungen des, der handelnden Person, des Chefs des, des Amtes zu Russland über diverse Ecken, diese Ecken sind aber offenbar doch so einfach zu identifizieren, dass das ein Rechercheteam von Böhmermann identifizieren konnte. Also ich muss sagen, ich fand das, das Ganze super faszinierend. Kann ich, kann ich wirklich empfehlen, sich die Folge anzuschauen. weil äh
0: Verlinken wir gerne in den Show Genau,
1: Verlinken wir auf jeden Fall. Also ich fasse das ehrlich gesagt nicht, dass die ganzen Links zu Moskau doch nur wirklich oberflächlich abgedeckt sind. Ja, Das ist, als würdest du keine Ahnung, einen geheimen Grab bauen, äh, in dem du irgendeinen Körper vergraben möchtest, damit es keiner findet, aber stattdessen legst du das so ein bisschen unter zwei Blättern. Ja, sodass das sofort gefunden werden kann. Und machst
0: ein großes Schild drauf, wo geheim draufsteht.
1: Genau, und machst ein Schild, wo geheim draufsteht. Genau, ja.
0: Weil wo sich das so aufdröselte, war ja zunächst mal äh, ein Unternehmen, was in Berlin ansässig ist, was Cybersicherheit für Unternehmen und auch Regierungsstellen anbietet, also VPN und solche Geschichten, um sicherzustellen, dass natürlich die ganz geheime Kommunikation, die hier auf Regierungsebenen stattfindet und natürlich auch zwischen Unternehmen, dass die eben abhörsicher ist und äh, da wollte jetzt das Rechercheteam von Böhmermann doch mal dieses Unternehmen kennenlernen und das Lustige war dann, also sie waren erstmal alarmiert, dass man äh, einen Link, äh, wo das halt so vertrieben wurde, auf einer russischen... Website fand äh, eines russischen Unternehmens wiederum und äh, die vertrieb auch diese Software. Und dann ist man dort vorbeigefahren in Berlin bei dieser Adresse und am Klingelschild stand dann wohl der Name dieses in Deutschland ansässigen dieses Unternehmens. Sotelion. Und dann stand dabei, bitte bei Intersect oder Infotext in, 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 äh, Klingeln, was wiederum das russische Unternehmen ist, mhm. wo man sich schon wundert, hm, deutsche Cybersicherheit für Regierungsstellen von einem Unternehmen, was in Russland ansässig ist, was wiederum gegründet ist von einem KGB-Mann, der von Putin auch noch mit den höchsten Orden ausgezeichnet wurde. Ja, im Nachhinein ist es ja jetzt nicht so überraschend, dass der einen Orden bekommen hat, wenn man irgendwie so leicht, äh, also wirklich, die sitzen noch im gleichen Gebäude und dann schreibt man drauf, bitte bei dem anderen klingeln. Also da muss man jetzt auch nicht, die krasseste Recherchearbeit eigentlich dahinter stecken und das meintest du wahrscheinlich damit, ja, also mhm. wo man sich wirklich fragt, wirklich also auf welcher oberflächlichen Ebene von Verschlüsselung oder Verschleierung findet es eigentlich nur statt, also kann man sich eigentlich nicht ausmalen, dass so geringe Vorkehrungen getroffen wurden und so offensichtlich solche Machenschaften dort möglich waren.
1: Wobei man muss ja dazu noch anmerken, also es ist unklar, ob diese Software wo diese Software tatsächlich eingesetzt wurde und laut der Angaben der Bundesregierung äh, wurde diese Software nirgendwo in der Regierungskommunikation angeblich eingesetzt.
0: Ne? Mmh, also, wo, so, so klar habe ich diese Aussage nicht verstanden. Also okay. die, ich, äh, Was ich in den Recherchen gehört habe, war, dass das BSI bestätigt hat, dass es diese Software nicht einsetzt. Mhm. Bei der Anfrage, ob andere Regierungsstellen in Deutschland diese Software einsetzen, war lediglich die Antwort, dass sie nicht davon wissen, dass so, okay, sie von den, also so war von daher das. nicht wirklich ein Ausschluss dessen, ja? mhm. Und wenn jemand davon wissen sollte, dann wahrscheinlich doch das BSI.
1: Das ist dann die Frage, wie weitreichend die Kompetenzen von BSI sind. Aber natürlich sollten die Kompetenzen so weitreichend sein, dass die wissen, welcher Schutz von den Regierungsinformationen von den Bundesbehörden äh, existiert, das stimmt, ja. Also wenn
0: jemand irgendwie Informationstechnik für Deutschland im Namen hat, dann sollte man eigentlich annehmen, dass das auch ein zentraler Aspekt davon sein sollte. Ich weiß Aber es vielleicht,
1: nicht, ich nehme nichts mehr an, was das angeht.
0: Nö, annehmen tue ich auch nicht, bloß der Name suggeriert das zumindest. Aber suggeriert hat nämlich auch ein Cyber Council und das, äh, da war jetzt der wie in heutigen News zu lesen war, jetzt äh, darf der tatsächlich der Chef des BSI wohl seinen Hut nehmen nach diesen ganzen Enthüllungen, mhm. weil er wiederum auch der Gründer des Cyber Councils von Deutschland, wohlgemerkt e.V. war, was eben so ein bisschen vorspielte, eigentlich die offizielle Cyber-Beratungsstelle oder, oder Cyber-Austauschstelle der Bundesregierung zu sein, was aber eigentlich nicht der Fall war, sondern es war irgendein Verein, den er halt gegründet hat. Dass so ein Typ dann tatsächlich der Chef des BSI wird, mit seinen Connections, die er da entsprechend auch nach Russland hatte. Das ist schon äh, faszinierend. Ja, jetzt gibt es dort erstes Auskehren. Wie gesagt, er muss jetzt wohl seinen Hut nehmen. Mal gucken, welche weiteren Kreise das noch ziehen wird. Interessant aber eben, dass äh, wie diese ganzen Events jetzt ja auch zusammenfallen und dass diese Behörde oder das Amt, was dort zu, äh, für die Cybersicherheit oder <lacht> das nach der Aussage für die Informationstechnik zuständig ist, dass das jetzt auch gerade damit zusammenfällt, dass hier so ein Major-Event im Kontext der Bahn eben stattgefunden hat, was die Informationssicherheit angeht.
1: Ja, und eine, ein Aspekt noch, weil auch wenn das so wäre, dass diese Software nicht direkt bei den Bundesbehörden oder auch bei den Ländern eingesetzt wird, in diesem Verein waren ja auch eine ganze Menge führende deutsche Unternehmen es ist äh, sicherlich nicht auszuschließen, dass diese Software dann auf Unternehmensebene zum Beispiel auch eingesetzt wurde. Und ich meine, Wirtschaftsspionage ist jetzt auch ein nicht unwesentlicher Bestandteil äh, eines Cyberkrieges, gerade wenn es dort äh, sich um, um große Industrieunternehmen zum Beispiel in Deutschland handelt.
0: Absolut. Diese Anlagen, die jetzt für diese Bahn gebaut ja. wurden, äh, das werden ja wahrscheinlich auch Privatunternehmen gebaut haben. Also von daher hier diese Informationen zu haben, also hängt ja alles mit allem zusammen. Also von daher ist ja schon klar, dass hier auch auf der Unternehmensebene große Gefahren bestehen, wenn hier entsprechend Schwachstellen identifiziert werden können.
1: Und man muss ja auch sagen, dass es nicht nur der Chef vom BSI auf diesen Events mit den Verantwortlichen von Protelion ja auch auf den Bildern zu sehen war, sondern auch eine Reihe anderer deutsche Digitalpolitiker bei einigen Tut mir das auch wirklich leid und ich werde sie aus persönlichen Sympathien auch nicht erwähnen. Aber hm. die sollten sich vielleicht auch ein paar Recherche machen, gerade wenn man sich zuschreibt, Experte für Digitalpolitik ist und wenn ich einige der handelnden Personen durchaus äh, schätze und weiß, dass sie eigentlich auch Ahnung haben von dem, was sie da machen. Ja, es ist auch, glaube ich, auch schwierig, überall so in der Tiefe diese Recherche zu machen. Da kann man wahrscheinlich keinem einzelnen Politiker ja auch einen Vorwurf machen. Wobei die alle natürlich auch ihre Büros haben, die sich eigentlich mit sowas ja auch beschäftigen müssten, um zu identifizieren, auf welche Veranstaltung gehen sie da eigentlich und mit wem lassen sie sich da fotografieren. Ne?
0: Ja, aber das fand ich wiederum auch einer dieser faszinierenden Aspekte aus dieser ganzen Geschichte, dass wohl der BSI-Chef eben, Schönborn, der jetzt da entlassen wird, dass er interessanterweise die Teilnahme von Mitarbeitern des eigenen Bundesamtes 2020 an Veranstaltungen von, von diesem von Cyber Council und ah, nee, von dem, ja, vom Cyber Council, glaube ich auch, mhm. äh, untersagt hat. Mhm. Ja? Dann wohlgemerkt aber 2022 zum Jubiläum, zehnjähriges Jubiläum, glaube ich, dieses Cyber Councils, wohlgemerkt von ihm selbst gegründet, äh, dann dort selbst aufgetreten ist. Also da würde ich jetzt mal diesen, diese Unschuldsvermutung, die du jetzt gerade genannt mhm. hast, also man kann sich ja jetzt nicht mit allen Sachen beschäftigen oder so, mhm. ähm, würde ich dort mal nicht gelten lassen, weil offensichtlich hat es ja von ihm bestimmte Bedenken auch schon gegeben, sonst hätte er ja nicht seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dort untersagt, mhm. dort entsprechend hinzugehen. Also ich denke, da gibt es noch eine Menge Fragen, die sich da rum so ranken und zeigt so ein bisschen auf, wie tief wahrscheinlich hier auch viele Netzwerke gehen, die, die Absolut, in den ja. letzten ja, Jahrzehnten hier auch gestrickt worden sind.
1: Ja, zumal bisher bis vor kurzem hat man ja Russland nicht wirklich als Bedrohung hier wahrgenommen. Da wurde man eher als Mittel- oder Osteuropäer etwas belächelt, wenn man da komische Fragen gestellt hat. Hm. Hat sich alles ein bisschen geändert in den letzten Monaten.
0: Dramatischerweise, ja. ja. Das war definitiv also einer der großen... Aufreger der Woche und der Zusammenhang auch zu Informationstechnik und Digitalen. Ein weiterer großer Aufregler, der auch so ein bisschen auf der politischen Ebene spielt, aber auch mit Privatunternehmen zu tun hat, war PayPal vergangene Woche. Und da tauchte zunächst ein Artikel auf, den ich wohlgemerkt auch so ein bisschen skeptisch erstmal gelesen habe, weil das Medium, was diesen Artikel veröffentlicht hatte, ich habe als erstes dann mal geschaut, das klang mir so ein bisschen, also es war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein großes Medium, wo ich wusste, wie so die Positionierung ist. Ich habe dann mal gegoogelt. Und dort, wo er zunächst erschien, das war schon ein recht bekanntes von Ben Shapiro, ein der so, ich glaube eher der Neuen Rechten, so in den USA zugeordnet wird, gegründeter Medienchannel. Von daher war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, was dort stand. Und da ging es darum, dass ein neue Terms of Service von PayPal veröffentlicht wurden. Und in diesen Terms of Services, die jetzt in den nächsten Tagen aktiv werden sollten, stand drin, dass hier die promotion von disinformation, also eben sending, posting or publication of any messages, content or materials, die eben Missinformationen verbreiten, mit Strafen belegt werden können und äh, da war dann weiter zu lesen und das ist jetzt tatsächlich ein Zitat aus diesen terms and conditions, may subject you to damages including liquidated damages of 2500 US dollars. Per violation. Also, which may be debited directly from your PayPal-Account. Also, kurz zusammengefasst, wenn sich ein PayPal-User, also der Verbreitung von Misinformation, wie auch immer, das finde ich ja auch so ein bisschen schwierig definiert, also wo genau, würde dann PayPal irgendwo schauen, ob ich irgendwas Falsches getwittert habe, ob ich irgendwo einen Blogpost äh, geschrieben habe. Viele Sachen, die ja so ein bisschen frag fraglich sind. Ja, aber was zählt dann alles dazu? Misinformation, wer definiert das? Mhm. Eine Menge Fragestellungen. Aber die Auswirkungen sind ja dann, wie sie dort beschrieben sind, durchaus so, dass PayPal dann einfach 2.500 Dollar, falls ich die auf meinem PayPal-Account liegen haben sollte, einziehen und einbehalten könnte. Dass das natürlich jetzt zu einer Menge Aufregung geführt hat, denke ich mal nachvollziehbar, dass hier ein Privatunternehmen jetzt eigenhändig hier irgendwelche Claims dann oder Strafen dann einfach verhängen möchte. Also das war natürlich diese Diskussion, die es dann gegeben hat. PayPal ist dann auch interessanterweise zurückgerudert. Und hat jetzt gesagt, dass es das natürlich überhaupt nicht so gemeint gewesen ist. Es gab dann viele Diskussionen darum, wie kommen entstehen solche Terms and Conditions überhaupt? Ein Beispiel, was, äh, finde ich, ganz gut diesen Punkt so beleuchtet hat, war dann von Ben Evans, mhm. der ja immer sehr smart über Technologie schreibt, der dann dieses Beispiel genannt hat, wenn jetzt eine Firma die Intention hat, zum Beispiel, ich betreibe einen Messenger-Service. Ja, und dieser Messenger-Service übermittelt ja Fotos, Privatfotos, wenn du mir jetzt über WhatsApp ein Foto schickst. Damit das überhaupt technisch möglich ist, wird dieses Foto halt hochgeladen auf den Server von WhatsApp, dort eben gespeichert und dann an mich übermittelt sozusagen, dass ich darauf zugreifen kann. In den Terms and Conditions würde dann Legal drin stehen, ja, das Speichern von deinen Fotos, die privaten Fotos zu einer Weiterverwendung durch das Unternehmen. Also das wäre dann eigentlich das, was in den Terms drin stehen würde, die durchaus ja nachdenklich machen könnten. Wenn ich sage, okay, das Unternehmen bedingt sich heraus, meine privaten Fotos zu speichern, um sie weiter zu verwenden. Ja? Mhm. De facto kann aber die Intention eigentlich nur die sein, jetzt die mir zu übermitteln. Da, mhm. Sonst würde der Service überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also das ist dann häufig auch so ein bisschen das Problem, was vielleicht mit der Intention und der juristischen Umsetzung dann, dass da auch so ein Delta dazwischen liegen könnte, oder zumindest dass viele Sachen ja zu, zu großer Kredit führen könnten, die vielleicht intentionell gar nicht so gemeint gewesen sind. Deswegen bin ich
1: dafür, dass alle terms of services eigentlich verpflichtend in plain language geschrieben werden müssten. Du musst das eigentlich eine, immer eine Übersetzung von dem Juristensprache in etwas sein, wo, wo der Nutzer, die Nutzerin wirklich versteht, was damit gemeint ist. Weil so hast du das Problem bei ganz vielen Diensten, dass du eigentlich gar nicht so genau weißt, was heißt das eigentlich. Abgesehen davon, dass das eh keiner liest. Bis auf die paar Leute, weswegen das dann äh, auf Twitter hochkommt.
0: Genau, und diese paar Leute, deswegen äh, hatte ich das auch erwähnt, hier Ben Shapiro und er so, es sind eine Re Reihe von eher dem rechten Spektrum. In den USA zumindest zuordnen waren Personen ja auch in der vergangenen Zeit als Nutzer von PayPal ausgeschlossen worden. Und das hat natürlich auch schon für viel Diskussionen und Kritik gesorgt. Mhm. Und dementsprechend passt das na sehr, natürlich auch sehr gut das Narrativ wiederum. Von diesem Spektrum auch, äh, sich solche Sachen jetzt zu schnappen und sagen, guck mal, jetzt geht hier, geht hier PayPal eigenhändig vor und will jetzt einfach Geld von, von Nutzern konfiszieren ja, Für das mhm. Verbreiten von Missinformationen, die vielleicht viele in diesem Spektrum gar nicht als Missinformationen bezeichnen würden. Also, ja. dass das entsprechend für viel Diskussionen sorgt, ist wiederum nachvollziehbar. Und da sind ja viele aus dem besonders libertären Spektrum ja auch verordnet. Blockchain sollte ja eigentlich die Lösung dafür sein. Eigentlich. Weil ich plötzlich ein dezentrales Netzwerk von Chains habe, die eben keinen zentralen Akteur haben und somit Zahlungen nicht unterbinden können. So die Idealversion, die ja immer so promotet wurde. Interessanterweise gab es vergangene Woche ein Event oder ein, ein Hack, einer Bridge, also sogenanntes Protokoll, was einen Zugang zur Binance-Blockchain ermöglicht. Und hier ging es darum, dass ein dreistelliger Millionenbetrag an Assets hier abgezogen wurden oder im Begriff waren abgezogen zu werden. Was hat Binance gemacht? Sie haben ihre Blockchain eingehalten. Also das, was de facto ja eigentlich gar nicht passieren kann, weil die Blockchain doch so de dezentralisiert ist und eben keine zentralen Akteure, genau das, was wir jetzt bei PayPal als negatives hatten, zentraler Akteur, keine zentralen Akteure existieren und solche Zahlungen eigentlich nicht ausgeschlossen werden können. Komischerweise war das hier möglich und die Blockchain wurde angehalten. Das finde ich schon, ehrlich gesagt, ja witzig, wäre jetzt ein bisschen harmlos formuliert, weil das in der letzten Zeit immer wieder passiert ist. Also eine Reihe von Blockchains sind dann gestoppt worden, wenn es dann irgendwelche Probleme gab. Wenn man sich dann immer hinstellt und sagt, wir haben jetzt eine, wir wollen eine Dezentralisierung des Finanzsystems, was ich durchaus bei solchen Blockchains wie Bitcoin ja auch sehe. Ja, da ist tatsächlich eine Dezentralisierung, die dem aber dann wiederum immer angelastet wird, dass es dann so ineffizient ist, weil es so dezentral ist. Dann hast du wiederum lauter Neuro-Blockchains, die so entstanden sind, die interessanterweise aber meiner Überzeugung nach, das das Schlechteste aus beiden Welten verbinden. Also sie haben genauso wiederum einen zentralen Akteur, aber eigentlich nicht die klassische Absicherung von Assets, die du wiederum im Finanzsystem in gewisser Weise hast. Ne? Ja, nochmal eine interessante Entwicklung, die dort so stattgefunden hat. Es hat mich so ein bisschen, kannst du dich noch an Casar erinnern? Mhm. Casar war ja so ein File-Sharing-Dienst, so 2002, der damals ganz groß wurde und viele Musikfiles darüber geteilt wurden. Und dann hatte ja die Musikindustrie das entsprechend verklagt. Und damals hat man sich auf den Standpunkt gestellt, wir können gar nichts machen. Es ist ein Peer-to-Peer-Service. Selbst wenn wir das stoppen wollten, A, wissen wir nicht, was unsere Nutzer darauf machen und B, das Protokoll ist ja komplett dezentral, deswegen können wir nichts machen. Döde. Und dann ist <lacht> genau, ja, und dann ist äh, ein weiterer Service mhm. entstanden, Morpheus, der interessanterweise das gleiche Protokoll genutzt hat. Mhm. Dann gab es so einen Konflikt so, zwischen Casar und Morpheus, äh, weil jetzt Casar-Nutzer eher zu Morpheus umschwenkten. So, und dann hat damals Casar einen Relaunch von dem Protokoll dort hinter gemacht, also ein neues Protokoll veröffentlicht. Und plötzlich hat Morpheus nicht mehr funktioniert. Das Interessante war... Kasa hat damit eigentlich gewonnen, weil sie damit Morpheus abgeschossen haben, aber eigentlich haben sie damals, das war das Lustige dann, sich mit Anlauf selbst, auf selbst äh, hm. inzwischen die Beine getreten, weil ja. damit vollkommen klar war, das, was sie vorher gesagt haben, ist ja total peer-to-peer -to -peer und dezentral und sowas alles, äh, war damit klar, dass sie natürlich dieses Protokoll anhalten konnten, wenn mhm. sie wollten, und es doch nicht so peer-to-peer -peer und ganz so dezentral war, weil sonst hätte es bei Morphos ja einfach weiter funktioniert, auch auf dem alten Protokoll. Mhm. Also, und da sehe ich so eine, das finde ich immer lustig, wie sich solche Sachen dann auch wiederholen. Das sehe ich eben bei vielen dieser Blockchains, die A so zentral, äh, dezentral sein sollen, aber einfach das Gegenteil davon sind, größtenteils. Und ja, aber der Rest ist History. Die Gründer von Kasar haben danach. Auf diesem Protokoll Skype aufgebaut und dann zweimal mit Milliarden Gewinn verkauft. Also erstmal an Ebay. Ebay hat es irgendwie ein bisschen abgefuckt, dann haben sie es zurückgekauft und dann nachher nochmal für 8,5 Milliarden an Microsoft. Und dann Die das auch abgefuckt es...
1: haben, aber <lacht> endgültig.
0: <lacht> genau. <lacht> Dafür ist Niklas Zendström äh, dahinter und Janis Fries sind damit sehr reich geworden und Niklas Zendström steckt jetzt hinter Atomic Hero, einem der ja, prominentesten VCs so, im europäischen Raum. So kleiner historischer Ausflug zu den Parallelen von Dezentralisierung und Peer-to-Peer. -Peer.
1: Ja, ich glaube, so ein paar historische Ausflüge wird es diese Woche ja grundsätzlich geben, weil es ja bei all den Buzzword-Themen, die wir ja mal kurz erwähnt haben, die gerade diese Woche eine Rolle spielen, ja viel darum geht, Erwartungen an Technologie und die Enttäuschung, die erstmal temporär eintritt, wenn bestimmte Prognosen nicht sofort stattfinden. Und auf der anderen Seite die Überraschung, dass bestimmte Prognosen übertroffen werden, beziehungsweise dass Situationen eintreten, die bisher keiner prognostiziert hat. <lacht> Und das finde ich. Wo die Fortschritte
0: sind. dann plötzlich in Feldern, von denen man zunächst mal gar nicht ausgegangen ist, dass genau. sie dort einen großen Impact haben wollten, die eigentlich entscheidende dann sind.
1: Genau.
0: Ich nehme an, du sprichst unter anderem AI an. Da gab es ja einen langen Artikel genau. zu Self-Driving Cars bei Bloomberg. Das äh, sicherlich eine der großen Stories ist, wo die Erwartungen weit verfehlt wurden. Und zwar unter anderem gab es äh, von Lyft ja eine Grafik. Also 2022 sollte das Jahr sein, an dem eigentlich sämtliche Lyft-Autos voll autonom unterwegs sind. Hm. Ich glaube, da sind wir noch langweit oder sehr, sehr weit von entfernt. Viele dieser Self-Driving-Startups äh, sind jetzt wieder eingestampft worden und ja, was, was äh, hattest du noch so im Kopf bei AI? War ja, das wäre ja nur ein Beispiel. Ne?
1: Ja, eben das, das Gegenteil, weil die Generative Adversarial Networks, mhm. also quasi das heiße Thema im Moment, auf den all die Technologien basieren, die zum Beispiel Deepfakes generieren oder die KI-basierte Kunst generieren, KI-basierte Texte, also hier alles, was mit OpenAI und ähnlichen zu tun hat. Das ist eigentlich etwas, was erst vor kurzem tatsächlich entwickelt wurde von ja, einem angeschwipsten Iron Goodfellow, der quasi eine Wette geschlossen hat in der Barme oder weniger und dann am Abend äh, dahin gesetzt hat und gesagt, doch, das wird schon funktionieren mhm. und angefangen hat, das zu programmieren. Und das ist jetzt wenige Jahre her eigentlich. In den letzten Wochen geht das Ganze komplett durch die Decke. Also jetzt hat DALI, das äh, bisher auch äh, nur mhm. ja, ausgewählten zugänglich war, jetzt ihre IP, äh, API geöffnet. Jetzt kann eine, jeder das äh, austesten. Und natürlich, äh, also DALI, das ist ja quasi da, dieses Open AI tool wenn man das so abschätzig eigentlich überhaupt sagen kann, <lacht> äh, mit dem sich eben neue Bilder zum Beispiel generieren lassen, basierend auf Textinput, also Text-to-Image. Aber parallel. Also ich
0: sag einfach, ich will ein Lama, was auf dem Spaceship Basketball-Dunking vollführt machen und dann generiert es ein Bild. Genau. Daraus, jetzt mal als ein Beispiel.
1: Exakt, so, so funktioniert das funktioniert zum Teil auch erstaunlich. Also ich habe in der letzten Zeit mal zum Beispiel mit Mid Journey und, äh, und auch Crayon und anderen solchen Tools einfach so. Also random motivational quotes eingegeben, um zu gucken, was dabei rauskommt. Und auch das ist eigentlich ganz witzig, was da raus interpretiert wird und wie gut die Sachen zum Teil sind. Aber jetzt hat sowohl Meta als auch Google, die sind natürlich einen Schritt weiter gegangen. Und aus diesen Prompts, also aus dieser Textansage, was ich denn sehen möchte, die sind jetzt nicht nur für Bilder, sondern für Videos möglich. Das heißt, man hat da durchaus realistische Videos generiert, indem man eben beschrieben hat, was passiert, also so quasi so ein kleines Drehbuch geschrieben hat und darauf basierend ist ein Video entstanden.
0: Das Faszinierende daran ist, dass das ja eigentlich eine extrem hohe Komplexität ist, die mhm. mit dem im Zusammenhang steht, also im Vergleich, wo man gedacht hatte, wenn man jetzt so ein paar Jahre zurückgeht, dass das kaum zu lösen sein würde mm. von AI. Also und andere Bereiche, von denen man gedacht hat, dass sie ganz einfach zu lösen sein werden, mhm. gerade Textverständnis und solche Geschichten, sich als wesentlich herausfordernder dargestellt haben, als man gedacht hatte. Aber was ich eben faszinierend finde, und das ist so die historische Dimension, wenn ich so an die 60er Jahre zurückdenke, also nicht, dass ich da gelebt hätte, aber mich viel natürlich mit dem Kram befasst habe, ja, Chatbots in 60er Jahren, die ersten Chatbots, die entstanden sind, Eliza damals. Und da war ja so die erste ai Hypewelle welle wohlgemerkt, in 60er Jahren schon. Und damals ist man davon ausgegangen, dass der Mensch und die Sprache innerhalb der nächsten zehn Jahre komplett von AI abgebildet sein würden. Hm. Also vollumfänglich und ja in allem, was der Mensch dort in diesem Bereich so kann. Die ganze Geschichte wurde dann gefolgt von dem ersten AI-Winter. Also diese Erwartungen wurden kolossal verfehlt. Damals sind große Beträge von Venture Capital damals auch schon und von staatlichen Funds in AI geflossen mit ganz wenig Resultaten tatsächlich. Mm. Und dann hat man, und das finde ich irgendwie faszinierend, das hat man jetzt eigentlich wieder so eine Wiederholung gesehen, jetzt zum Beispiel mit eben Self-Driving Cars. Man hatte gedacht, innerhalb weniger Jahre würde man dieses Problem gelöst haben. Also dass man eigentlich auch aus diesen Expectations, die man schon hat, man hat ja schon festgestellt, dass es meist so ist, dass man etwa 80 Prozent oder 90 Prozent der Aufgabe, die challenging ist, ziemlich schnell lösen kann. Hm. Aber die verbliebenen 10 oder 20 Prozent, hm. die sind so knifflig und so schwierig, dass man dort eigentlich so gut wie nicht rankommt. Hm. Und aufgrund dieser enormen Fortschritte, die man am Anfang macht, fälschlicherweise davon ausgeht, dass das innerhalb von wenigen Jahren gelöst sein würde. Das war damals in 60er Jahren mit Sprache so und Chatbots. Das war Anfang dieses äh, Anfang der 2000-Jahre er mit Self-Driving-Cars so. Trotzdem hat man aber irgendwie nicht so diese Schlüsse daraus gezogen, sondern hat wiederum diese überrissenen Erwartungen gehabt, dass, ah, guck mal, wir haben so viel Progress erreicht, der Rest wird Piece of Cake sein. Hm. Also das, das finde ich irgendwie so faszinierend, wie wie dieser dieser Lernmuskel dann oder diese Scars, die man dann aus, äh, aus so vergangenen Erfahrungen eigentlich hätte sammeln können, dort nicht so zugetroffen haben.
1: Ja, weil man dann denkt, ja, diesmal ist aber wirklich anders.
0: Naja, das ist ein anderer Fall <lacht> Ganz sozusagen. Andere Fall, ja. Und, ja. Und, und das Interessante ist ja auch wiederum, da, da sind wir wieder bei dem Generative äh, Networks, äh, mit, dem, mit diesem Beispiel auch, ja dass jetzt ja natürlich enorme Fortschritte in diesem ganzen Bereich von Sprache auch sind. Also dieser diesen Input, den ich eben machen kann, um jetzt Bilder zu generieren, den kann ich natürlich auch machen, um ganze Texte zu generieren. Das Interessante wiederum ist aber, dass die AI noch nicht sagen kann, ob der Text, der dann generiert wird, der sich erstmal gut liest und äh, wirklich so erscheint, als ob der jetzt Mensch geschrieben hätte, ob der auch tatsächlich stimmt. Mhm. Also darüber kann der AI wiederum keine Schlüsse machen. Sie kann jetzt mittlerweile perfekt diese Texte generieren, aber äh, selbst das zu reflektieren und sagen, ist es eigentlich wahr, was dort drin steht, das ist wiederum ein ganz neues Challenge, was die AI noch nicht wirklich kann. Und,
1: äh, Weil was heißt es denn wahr?
0: Na gut, wenn es jetzt auch wissenschaftliche Texte sind, ja, mhm. faktenbasierte. Sonst gibt es natürlich, ja.
1: Gibt es überhaupt jetzt noch Fakten?
0: Alternative Facts, ja. Ähm, aber es gibt schon in vielen Bereichen ja auch ganz harte Fakten, äh, wo, glaube ich, selbst ein Trump, naja, Trump würde wahrscheinlich trotzdem auch dort. Anyway, aber äh, diese äh, diesen Rückschluss zu ziehen und das wirklich als wahr analysieren zu können, also das, das ist immer noch ein echtes Challenge. Interessanterweise hat man dann aber wiederum eben äh, ja gedacht, dass das so ein Blue Collar work ja also äh, das hier AI also bei den klassischen wie sagt man es im Deutschen. Maschinen, die in, in Fabriken arbeiten, also solche solche Tätigkeiten schnell automatisierbar wären. Gerade hier sind aber dann eine Menge Komplexität mit bestimmten Handgriffen verbunden, wo man jetzt festgestellt hat, dass es viel schwieriger zu ersetzen ist, als viele von solchen Wissensarbeitern und Tätigkeiten, die von denen ausgeführt werden. Also da waren auch die Erwartungen eigentlich in einer ganz anderen Richtung, wo man jetzt überrascht ist, dass man eigentlich viele Wissensarbeiten viel leichter ersetzen kann als die manuellen Tätigkeiten.
1: Was aber auch in dem Kontext ein, ein weiterer Aspekt ist, der mich auch ein bisschen stützig gemacht hat. Also über das Thema Repräsentation und Diversität in der AI und die Auswirkungen vom Mangel dessen spricht man ja auch nicht seit gestern. Und ich finde, das sieht man einfach sehr gut, wenn man sich zum Beispiel mit solchen Tools wie es Mid-Journey beschäftigt. Also viele von den Bildgeneratoren, die generieren erstmal gar keine Gesichter oder verfälschen stark die Gesichter, um eben die Deepfake zu ermöglichen. Bei mid -Journey werden aber auch artifizielle Gesichter generiert. Und wenn man dort einen Text eingibt, also wenn man jetzt, sagen wir mal, dem, dem Mid-Journey Tool sagte, man möchte eine schöne Frau in einem bestimmten Kontext sehen. Das habe ich einfach Interesse halbe so ungefähr 30 Mal in ganz unterschiedlichen Konstellationen gemacht. Und es kam jedes Mal ein gleicher Typ von Frau. Und es kam kein einziges Mal eine Frau, die anders wäre als weiß. Das äh, finde ich gerade aus diesem Kontext von Repräsentationen schon durchaus bedenklich und zeigt einfach sehr gut, dass, dass wir einfach Probleme der Diversität von Trainingsdaten haben.
0: Also sprich, die Daten, die hinter so einer AI liegen, also das ist ja auch der Grund, weswegen Bildgenerierung und Bilderkennung so schnell fortgeschritten ist, weil alle natürlich kräftig Fotos machen die ganze Zeit und die im Internet zur Verfügung stehen. Also die Daten, auf denen dann so ein Algorithmus trainiert werden kann, die dort hinterliegen. Genau. Und in diesen Daten, in diesen Bildern sind eben nicht-weiße Personen ziemlich unterrepräsentiert. Oder die andere Seite wiederum, in bestimmten Datasets, zum Beispiel, wenn du dir die Population ja auch in den USA anschaust, von Gefangeninsassen, Überrepräsentiert wiederum, weswegen dann wiederum ein anderer Bias dann reinkommt, wenn es jetzt um Thema Kriminelle geht oder solche Sachen, wo dann die AI eben wiederum sehr Anders
1: diskriminierend unterwegs unbalanced ist.
0: Ja. in die andere Richtung diskriminierende Daten oder Ergebnisse ausspuckt wiederum.
1: Hm. Ja, also da ist auf jeden Fall noch, noch einiges zu tun, aber die Entwicklung ist an sich natürlich ja was spannend und gerade so in den letzten Wochen einfach extrem viel passiert in diesem Bereich.
0: Absolut. Da verlinkt mir auch gerne noch ein paar Artikel dazu. Ein sehr interessanter Artikel, was AI angeht und Analyse von Retinas zum Beispiel, wie man daraus dann das Risiko von Herzinfarkt und vielen anderen Krankheiten, frühe Phasen von Alzheimer schon ableiten kann, die bisher im menschlichen Auge nicht ableitbar waren, also aus der Analyse. Also das ist faszinierende Sachen. Oder halt im, im Bereich, das hatten wir ja vorher mit Filmgenerierung, gab es auch eine interessante News vergangene Woche. Der Sprecher von Darth Vader, der jetzt auch schon über 80 Jahre alt ist, hat jetzt seine Stimme lizenziert, äh, sodass die Filme künftig auch mit Darth Vader, mit seiner Stimme, eben weiter noch aufgenommen werden können, äh, generiert durch künstliche Intelligenz wiederum dahinter. Das zeigt so ein bisschen das Spektrum auch.
1: Ja, und das sind, das sind wir, genau. Das zeigt das Spektrum. Das zeigt aber, wie spannend auch äh, nicht nur das Thema Diversität und Diskriminierung, sondern auch noch das Thema Datenschutz und ja, und IP eigentlich. Wer hat denn Recht an welcher Stimme? In welchem Kontext kann sie dann verwendet werden, wenn man sie ja theoretisch problemfrei generieren kann? Und das Gleiche bezieht sich letztendlich auch auf, äh, auf das eigene Gesicht. Genau. Ne? Also letztendlich haben wir so ein bisschen über das Thema schon letzte und vorletzte Woche auch mal gesprochen, weil das Thema bezieht sich ja auch grundsätzlich auch auf alles, was durch einen Algorithmus generiert ist, äh, aber dem bestimmte Trainingsdaten zugrunde legen, die auch wiederum von anderen Menschen generiert wurden. Also alles, was das Thema angeht, auch sehr komplexes Feld. Absolut. Ein Feld mit einer anderen Art von Komplexität ist Quantencomputing Also das nächste Bingo, Technologie Bingo heute. Da erwähnen wir das, ohne dass jetzt, sagen wir mal, eine nennenswerte Entwicklung äh, in dem Bereich in der letzten Woche stattgefunden hat. Aber da gab es eine andere Neuigkeit und zwar die Quantenphysiker, die ja deren Theorie oder deren Forschung die Grundlage dafür äh, gelegt hat, wurden mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Das, das fand ich sehr interessant. Weil es, man sagt ja häufig, gerade in, in Physik, Chemie, Medizin werden die Nobelpreise für bestimmte Entwicklungen erst Bild vergeben. Weil man ja sagt, dass in diesen Bereichen Nobelpreise erst dann entwickelt wurden, wenn es so eine gewisse Massenverbreitung von dieser Entwicklung erfolgt ist. Und das ist ein Thema, das natürlich bei dem Thema Quantum Computing noch durchaus diskutabel ist inwiefern gibt es überhaupt so eine Real-Life-Anwendung und inwiefern sprechen wir immer noch von so semi-akademischen Versuchen, auch wenn es natürlich mittlerweile mehr und mehr Unternehmen gibt, die in diesem Bereich unterwegs sind, die natürlich mittlerweile auch Milliarden an VC-Finanzierung eingesammelt haben, ist es halt trotzdem so, dass bis auf so bestimmte Sicherheitsthemen noch nicht wirklich, ja, sehr konkrete Anwendungen davon existieren. Es ist immer noch so viel Spielerei. Das ist ja schon mittlerweile vier Jahre her äh, oder sogar fünf, dass ich so eine Trendstudie dazu geschrieben habe. Und viel weiter sind wir nicht, außer dass, dass man noch mehr Teilchen miteinander verbunden hat und somit theoretisch die ganzen Rechner noch ein bisschen schneller sind. Aber die praktische Anwendung lässt immer noch auf sich warten.
0: Ja, bei Quantum Computing geht man ja davon aus, dass die Auswirkungen sehr, sehr weitreichend dann mal sein können. Richtig. Also dementsprechend auch der Nobelpreis. Aber von den praktischen Use Cases ist man heute noch relativ weit entfernt, oder?
1: Das stimmt, ja. Man weiß immer noch eigentlich gar nicht so genau, welche die praktischen Anwendungen wären, außer in dem Bereich von, von Cybersecurity, ja. Also viele Unternehmen haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dieses Prin Prinzip Harvest Now, Decrypt Later. Mhm. Das heißt, die Daten jetzt klauen und auf die Weiterentwicklung der Quantentechnologie warten, bis man sie knacken kann. Das ist etwas, was äh, ja potenziell so ein mhm. richtiger Super-GAU werden kann.
0: Ja, nach Use Cases und Anwendungsfällen tatsächlich äh, mit Massenpotenzial sucht man auch in anderen Bereichen, womit wir zum nächsten Buzzword kommen, was letzte Woche eine ganze Reihe von Artikeln fokussiert haben und zwar das Metaverse und zwar aus mehrerlei Perspektive. Einerseits ist ein Artikel bei The Information erschienen, der mal so gegenübergestellt hat, wie viel Investment jetzt schon ins Metaverse geflossen sind, wobei ich da auch so ein bisschen Fragezeichen hinter machen würde, ja, weil Metaverse ist eben auch ein Begriff, der sehr breit definiert ist, wo jeder was anderes drunter versteht, von virtuellen Welten, Web3 über äh, Hardware, VR-Sets und so weiter. Also ist es natürlich ein breites Spektrum, aber grundsätzlich hat man da mal gegenüberstellt, dass dort jetzt wohl schon Investments von 70 Milliarden allein von Facebook oder dem neuen Meter dort reingeflossen sind. Und das mal verglichen mit Selbstfahren-Fahrzeugen, weil wir es ja vorhin hatten, die nur etwa bei 27 Milliarden liegen, was dort bisher an Investments so reingeflossen sind. Ich würde die beiden Zahlen mal so ein bisschen hinterfragen, ja, aufgrund der Einschränkung, die ich eben genannt habe, aber trotzdem zeigt es so ein bisschen, was natürlich für ein Hype um dieses Thema entstanden ist, spätestens nachdem. Facebook sich eben auch in Meta umgenannt hat und Mark Zuckerberg das als die Zukunft des Unternehmens definiert hat. Mhm. Das Problem aktuell ist, scheint nur tatsächlich so ein bisschen zu sein, da hat sich ein anderer Artikel damit befasst, dass interessanterweise aktuell nicht mal die Facebook- oder die Meta-Mitarbeiter das tolle Metaverse nutzen. Das ist natürlich dann schon ein bisschen peinlich. Und dann ist der VP von dem ganzen Metaverse-Thema von Facebook aufgetreten. Das Zitat lässt er ein bisschen schmunzeln. Der hat nämlich gesagt: Everyone in this organization should make it their mission to fall in love with Horizon Worlds. You can't do that without using it. Mit preskriptiv zu sagen. Alle unsere Mitarbeiter müssen diese Welt, die wir kreiert haben, lieben und sie müssen die endlich alle nutzen, weil dann werden sie sie bestimmt lieben. Das ist in etwa so wie bei so Inventions, wo es noch kein Product-Market-Fit gibt. Man sich dann darüber beschwert, dass die Nutzer halt zu so doof sind. Das funktioniert in der Regel nicht so, sondern eigentlich funktioniert das andersrum. Dass Nutzer von einer bestimmten Sache begeistert sind und man dann darüber Welten baut oder sich eine Technologie dann auch durchsetzt auf dieser Basis.
1: Aber bei Mitarbeitern glaubt man immer, dass es funktioniert. Ne? Man kann sie dazu zwingen, dass sie etwas nutzen wollen.
0: Ja, aber welche Dimension das hat, jetzt mal noch über Facebook hinausgeschaut. Ein weiterer Artikel der vergangene Woche erschienen ist, der hat sich mal Statistiken angeschaut, wie es so mit anderen Metaversen, also Facebook hat ja jetzt nicht das Metaverse erfunden, hat es jetzt so ein bisschen zwar als Begriff sich geschnappt und gesagt, das ist meins, aber es gibt nur ein paar andere, die Land zum Beispiel und The Sandbox, beide mit über eine Milliarde nach wie vor noch bewertet, also Kürzlich, ja, kürzlich haben sie auch keine Investments mehr reingenommen. Also von daher steht noch die alte Bewertung. Da würde man heute wahrscheinlich ein paar Fragezeichen ranmachen, weil die Centraland sage und schreibe 38 daily active users hat. Wow. Wenn man sich das so anschaut, also 38 daily active users, dass man das überhaupt noch messen kann äh, in dieser Größe, ich würde eben vermuten, da hat sogar. VZ, was nicht mehr existiert, heute aus Versehen noch mehr Nutzer, weil mehr Leute diese Adresse aufrufen, als wahrscheinlich aktuell sich im Decentraland befinden. Das ist schon schon dramatisch, wie das abgefallen ist und diese Aspekte dort in sich zusammengefallen sind. Das demonstriert schon, finde ich, sehr, sehr klar, dass dieses von außen aufgesetzt, wir müssen jetzt Metaverse kreieren, wenn... Kein Nutzen dorthin da steckt.
1: Ja, weil ich meine, die meisten Menschen können sich auch noch gar nicht so vorstellen, was das sein wird. Also man kommuniziert ja auch so, finde ich, so total... Eher in, in dieser Tech-Blase und so ein bisschen von oben herab will man das vorgeben, dass die Zukunft so das Metaversum ist. Hm. Also ich meine, Steve Jobs hat sich ja auch nicht hingestellt und hat versucht den Leuten zu erklären, dass die irgendwie das iPhone nutzen wollen, sondern es war irgendwann mal da und die Leute haben es gekauft wie frisches Brot. Hm. Und das ist einfach beim Metaversum im Moment noch nicht so, weil es einfach unklar ist, was das überhaupt sein soll.
0: Ja, und sie haben das gekauft wie geschnitten Brot, weil sie eben einen riesigen Nutzen draus gezogen haben, den dieses iPhone auch schon vermittelt hat, auch schon in frühen Iterationen genau. und nicht, weil Steve Jobs gesagt hat, das ist super, ihr müsst es alle lieben, sondern...
1: Und in zehn Jahren werdet ihr erkennen, dass es wirklich genau. nützlich ist.
0: Und das ist, glaube ich, aber auch bei dem Metaverse so ein bisschen das Problem. Es gibt ja eine Reihe von solchen virtuellen Welten, ich würde mal diesen Begriff jetzt verwenden, die mhm. ja schon Millionen Nutzer haben, wahrscheinlich auch täglich. Also die nicht von außen aufgestülpt, ich baue jetzt Metaverse und dann, das ist the new hot shit sind und äh, ich sammle ein paar Milliarden ein, mhm. sondern die eigentlich aus einer Gaming-Welt herausgewachsen sind. Ob das ein Roblox ist, ob das äh, Fortnite ist, das sind ja alles Welten mit vielen, vielen Millionen an Nutzern, mit hunderten von Millionen und Milliarden Umsätzen, die die schon generieren, die de facto eigentlich auch sowas wie Metaversen sind. Ja. Bloß mhm. eben nicht von außen aufgesetzt und jetzt künstlich eine Welt kreiert, sondern eben aus dem Nutzen der User, die Spaß daran haben, eigene Welten dort zu bauen und miteinander zu spielen, daraus entstanden sind. Und ich finde, hier hat man in vielen Bereichen so aus der Perspektive Metaverse, das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt und eben nicht aus dem Product-Market-Fit herausgewachsen, sondern umgekehrt versucht, von oben zu das aufzuoktroyieren. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die sollte jeder haben. Man kann Product Market Fit nicht kaufen. Du kannst irgendwie Milliarden raufschmeißen, aber wenn der nicht existiert, dann existiert er nicht. Und kannst du hoffen, dass du vielleicht das Produkt dann so in diese Richtung iterierst, dass du irgendwann den Product Market Fit hast. Und du kannst eben, und da sind wir wieder mal im Thema. Nicht mal deine Mitarbeiter dazu verdonnern, eine Sache zu lieben, die du gebaut hast, wenn sie halt Schrott ist und aktuell noch keinen Nutzen bringt. Das ist ein grundsätzliches Usability-Thema. Das wurde vergangene Woche auch nochmal bewusst aufgrund eines anderen Artikels aus der Banking-Welt, da hatten wir auch schon mal darüber berichtet. Da sind jetzt tatsächlich gegen 16 Finanzinstitutionen Strafen in der Höhe von 1,8 Milliarden Dollar ausgesetzt worden. Hintergrund dort ist eben das Nutzen von Messaging-Apps wie WhatsApp und ähnlichen, iMessage, statt der im Bankenumfeld natürlich wichtigen Kommunikation, die getrackt und dokumentiert sein muss. Und äh, da haben Banken, die ganzen Banken natürlich selbst eigene Apps entwickelt auch zur Kommunikation, die tatsächlich von den Mitarbeitern nicht genutzt werden, wo hier auch wiederum ein zentrales Thema eben User Experience und Usability ist. Also wiederum eine Schwierigkeit, wie kriegt man Sachen eingeführt, wenn die Nutzer eben dort drin den Nutzen nicht wirklich sehen.
1: Ja, apropos äh, Milliarden draufschmeißen. Das Thema wird jetzt bei Twitter wieder aktuell. Da gab es ja auch mal eine Entwicklung, auf die man, die man zumindest kurz erwähnen müsste. Und zwar Elon Musk hat erstmal zwei Tage nicht getwittert, wozu ja auch schon viele sich gefragt haben, äh, ob es ihm gut geht und ob was passiert ist, bei seiner normalen Tweet-Frequenz. Und dann hat sich herausgestellt, dass Elon Musk tatsächlich... Doch Twitter kaufen möchte. Und zwar, der sieht das ja auch als eine sehr gute Basis für die künftige Entwicklung von X. Was wieder dazu geführt hat, dass sich alle möglichen Tech-Medien, das finde ich ehrlich gesagt echt so lustig, dass der mal kurz sein Gehirn auf Twitter abgibt. Da gibt es ja schon zig Interpretationen dessen, was er wohl damit gemeint haben könnte. Und X-Artikel darüber, was denn X werden könnte und ob das die westliche Variante von WeChat, also so eine App für alles werden soll oder was anderes und was er wohl damit gemeint haben könnte. Meine Interpretation im Moment ist, der versucht irgendwie aus dieser Scheiße rauszukommen, die er selbst produziert hat. Ich glaube aber, das letzte Wort ist da schon noch lange nicht gesagt und Twitter ist skeptisch, ob das dann tatsächlich durchgeht. Deswegen ist der Stand aktuell, zumindest mein, mein letzter Stand, dass der Prozess, also die, die Gerichtsverhandlung erstmal nur on hold gesetzt wird. Und wenn bis zum 28. Oktober nicht die Übernahme tatsächlich stattgefunden hat, dann geht es weiter wie geplant.
0: Ja, wie der Markt es einschätzt, kann man ja immer gut an dem Aktienkurs dann sehen. Und der ist natürlich, nachdem Elon Musk dann eingeknickt ist und gesagt hat, jetzt will er Twitter doch kaufen, natürlich von Twitter erstmal 20 Prozent nach oben geschossen, notiert aber noch unter diesen merklich unter diesen 54,20 Dollar zu denen die Übernahme stattfinden soll. Also das signalisiert auch so ein bisschen, dass sich die meisten Leute im Markt auch noch nicht so ganz sicher sind, dass es tatsächlich jetzt so stattfinden wird. Mhm. Wenn man die Halbwertszeit der Aussagen von Elon Musk so betrachtet, ist es wahrscheinlich auch nicht weiter überraschend. Ob das jetzt wiederum eine Finte ist, weil er gesehen hat, dass er im Gericht dann damit nicht durchkommt mit seiner Argumentation und in der Zwischenzeit die ganzen Messages herausgekommen sind, sodass jetzt viele mögliche Investoren, die ihm Geld zugesagt hatten, einige Banken haben jetzt einen Rückzieher gemacht und gesagt, sie werden diese Übernahme nicht mitfinanzieren. Also im Zweifel müsste Elon Musk dann nochmal weitere Testeraktien verkaufen, um das zu finanzieren. Ob das wiederum dann auch ein Trick ist, aus der Nummer rauszukommen, dass er dann halt sagt, oh ja. Funding not secured und es dann doch nicht stattfindet. Und der nur eine Milliarde Strafe zahlen muss, man weiß es immer noch nicht. Also von daher, das Kasperle-Theater, glaube ich, wird ja noch eine Weile aufgeführt werden.
1: Ja, und Elon Musk hatte noch weitere tolle Ideen in der letzten Zeit. Ne? Also nachdem er sich erstmal gar nicht gemeldet hat, hatte er auf einmal, auf einmal ganz viel zu sagen. Und hat jetzt natürlich die Idee, wie er den Dritten Weltkrieg verhindert. Und da gab es ja auch schon diverse Ideen dazu, welchen Rang er denn nun in der russischen Armee erhalten sollte. Ja. Das ist der Grund, warum ich den jetzt nur noch Ivan Musk nenne.
0: Ja, bald musst du dir auch noch einen chinesischen bonnamen für ihn ausdenken, nachdem er jetzt natürlich auch seine Lösung des Taiwan-Konflikts präsentiert hat, die dort auch einen Krieg verhindern wird. Elon Musk ist halt in jedem Bereich ein echtes Genie und das versucht er jetzt hier zu demonstrieren. Also, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man einen Atomkrieg verhindern kann, das kann ich ja jedem nur, äh, ja, also kann ich, kann ich jetzt niemanden vorhalten, sagen wir so rum, das dann in solcher Weise rauszuposaunen mit sehr fragwürdigen Argumentationen. Also ich weiß nicht, vielleicht sollte er sich dann doch lieber auf die Bereiche fokussieren, von denen er tatsächlich ein bisschen Ahnung hat.
1: Ja, werde auch. Äh Glaube ich eine ganz gute Empfehlung.
0: Den besten Tweet, den ich dazu gefunden hatte damals, war dann, dass Elon Musk jetzt sich eben zu dem Krieg von Russlands gegen die Ukraine zurückgemeldet hat, ist, dass er auch ein Experte von Failed Takeover Attempts ist, also von daher dort doch eine gewisse Expertise haben könnte. Naja, so viel zu Elon Musk. Ich glaube, brauchen wir nicht weiter ausbreiten hier.
1: Nee, brauchen wir nicht. Ja, was es noch in der vergangenen Woche Nennenswertes gab, war auch TikTok. Ne? Auch ein Thema, das immer wieder bei uns auf der Agenda ist. Und zwar die Umsatzzahlen, die von TikTok gemeldet wurden, die gerade im Westen kräftig am Wachsen sind. Und obwohl ja insgesamt der Werbemarkt, naja, schon bessere Zeiten erlebt hat, scheint TikTok im Moment kaum davon betroffen zu werden was ich aber auch bei TikTok ganz unterhaltsam fand, dass sie, also diejenigen, die eigentlich so in den letzten Zeit von den anderen Playern die ganze Zeit kopiert wurden, die fangen dann auch an, wieder andere zu kopieren. Und zwar gibt es jetzt neuerdings sowas wie TikTok Now, dass die Kopie von Be Real sein soll. Also Be Real, falls ihr das noch nicht kennt, ist so der New Hot bei der Gen Z, würde ich sagen die App, die dir random an bestimmten Urze einer bestimmten Uhrzeit einmal am Tag eine Benachrichtigung schickt und eine Aufforderung, da ein Foto zu schicken. Und da werden beide Kameras aktiviert, also die vorne und die hinten. Und man hat zwei Minuten, um dieses Foto zu machen. Somit soll ja quasi eine Realität tatsächlich abgebildet werden und nicht so scripted reality wie bei Instagram und Co., und damit scheint jetzt TikTok auch zu experimentieren. Ich bin mal gespannt, ob sich das Konzept grundsätzlich durchsetzt. Also ich habe jetzt mittlerweile so ein bisschen Be Real genutzt, um das einfach auszuprobieren. Aber da habe ich jetzt noch, ehrlich gesagt, noch nicht so wahnsinnig viele Kontakte.
0: Ich kann es mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, viele Leute wollen ja, also wollen Leute wirklich real sein? Also nach außen will man doch ein bestimmtes Bild transportieren auch von sich. Also inwieweit das wirklich so ein Massenmarktphänomen ist, was dann nachhaltig ist, ich kann es mir ehrlich gesagt noch schwer vorstellen.
1: Da kannst du schwer Influencer werden, ne?
0: Äh, genau, ja. <lacht>
1: Weil ich glaube, das Leben von kaum jemandem so spannend ist, dass jeder beliebige Schnappschuss dann äh, so viel bringen würde. Von da, vor allem, wenn du das nicht wirklich groß stellen kannst und nur so wenig Zeit hast, um dieses Foto zu machen. Und
0: niemand so hübsch aussieht, äh, wie es äh, 50.000 Instagram-Filter und weiß ich wie viele Nachbearbeitungen es dann nachher erscheinen lassen genau. auf Instagram. Und ja, von daher... Dieses künstliche Bild, was man dort transportiert, was dann auch Teil dieser Attraction dann ausmacht, ja, das ist halt dort schwer aufrechtzuerhalten, dann auch Be Real. Also von daher.
1: Ja, aber wenn man sich dann so eher auf die, auf die Anfänge von den sozialen Medien erinnert, äh, da war ja vieles auf Facebook erstmal auch authentisch. Und da waren ja auch viel mehr so Schnappschüsse aus der Realität. Und Leute haben in ihrer Status, da gab es ja so ein Status, what are you doing right now und so weiter. Und da haben mir Leute auch irgendwie so random Sachen halt aufgeschrieben, die sie zu dem Zeitpunkt tatsächlich gemacht haben. Das hat sich eher so nach und nach in die andere Richtung entwickelt.
0: Aber mein, also ich kann mir durchaus aber mein, mein hm. Argument ist, dass es genau sich in diese Richtung entwickelt, so, sobald es in den Massenmarkt ankommt. Das heißt, solange du noch eine kleine Community hast, auch am Anfang, so wie es mit dem Internet der Fall war, da hast du halt mehr so die Hardcore, den Underground und Leute, die wirklich von der Technologie auch begeistert waren, Experimente gemacht haben, mhm. diese Form von Experimenten nimmt ab, sobald du in den Massenmarkt ankommst und dann so ein dominantes Design, also dom dominantes Aussehen, die du auch haben musst dann. Die Lippen mhm. müssen so aussehen, die Nase so, hin und her. Das ist halt das, was sich dann verkauft, Am besten halt irgendwie die Brüste und den Hintern in die Kameras halten, dann kriegst du halt viele Follows und so weiter. Also das ist dieser Automatismus, der sich dann irgendwie herausstellt, sobald es im Massenmarkt ankommt und das andere dann irgendwie mhm. so ein Crowding-Out-Effekt irgendwie hast, weil der Rest dann untergeht. Das heißt, meine Hypothese wäre, sollte be real, also be real hat ja diese, diese Einschränkungen aus genau diesem Grund, aber ich glaube auch, aus die, genau diesem Grund kann es sich wirklich im Massenmarkt ankommen. Wir werden sehen.
1: Werden wir sehen. <lacht> Vielleicht tickt die neue Generation noch ein bisschen anders, ja. We'll see. Ja, und noch eine letzte Meldung hast du ja auch gesehen, hast du ja auch tatsächlich mitbekommen. Ich fand es irgendwie witzig, dass die, die neue Funktion von iPhone 14 die eigentlich auch wirklich super ist, haben wir auch darüber gesprochen, ne? diese automatische Identifikation eines Unfalls und Benachrichtigung von Rettungskräften, die offenbar nicht getestet wurde im Kontext einer Achterbahn. Und jetzt gab es ja einige Situationen, dass Rettungskräfte an die Achterbahn gerufen wurden und den Angehörigen ordentlich Panik eingejagt wurde, weil sie eben Benachrichtigung bekommen haben, dass die entsprechende Person in ein schweres Autounfall verwickelt wurde, die tatsächlich auf der Achthörbahn war. Klar, wenn man sich die Technologie betrachtet, das sind genau diese, die, 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 die gleichen Kräfte.
0: Beschleunigung und Abbremsung. Genau, Beschleunigung
1: mhm. und Abbremsung. Wenn das darauf ausgerichtet ist, dann kann das sehr ähnlich wirken. Von daher, wenn ihr das iPhone 14 habt und in ein Vergnügungspark Pro, geht,
0: Pro wohlgemerkt. In dem normalen 14 ist das ja nicht drin. In dem
1: normalen gibt es das nicht. Ja, ja, Entschuldigung. Pro. Und auf, die, und auf die Achterbahn geht, dann besser das Handy entweder irgendwie im Spinten da oder die Funktion deaktivieren.
0: Genau, falls ihr eure Angehörigen nicht unnötig hier in Panik versetzen wollt.
1: Nicht, dass es dann tatsächlich Tote gibt, äh, aus anderen Gründen, Herzinfarkte oder sonst noch was. Ja. Also ich bin mal gespannt, ob Apple dafür eine ne Lösung findet, ob sich das doch irgendwie voneinander unterscheiden lässt. Aber <lacht> spannender Nebeneffekt.
0: In der Tat. Ja, das soll das Spektrum von den News diese Woche gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, eine Buchempfehlung, die sehr passend ist eigentlich zu den Themen, über die wir gerade gesprochen haben, und zwar vor allem zu einem Thema. Und das Buch heißt einfach The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything von Matthew Ball. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen, als ich diesen Titel gesehen habe, sagte so, okay, ist das jetzt so ein bisschen unqualifiziert, große Preis von Metaverse und wie toll das ist und wie nichts anderes eigentlich auf der Welt geben wird. Dann fand ich das aber wirklich sehr, sehr spannend, weil es extrem analytisch geschrieben ist und auch wirklich auf die Probleme, die bei Metaverse existieren, sehr gut eingeht. Also was mir zum Beispiel nicht wirklich klar war, ist, mit welchen technischen Problemen eigentlich noch die aktuellen ja so Metaverse-artigen Games zu tun haben wie schwierig es ist gleichzeitig mehrere Nutzer quasi dort zu unterhalten mit welchen Tricks also welchen Tricks man sich dort bedienen muss um diese Experience herzustellen
0: was die Hardware und Software dahinter geht sozusagen äh, genau. wie consecutive wie viel User gleichzeitig über Server verteilt dann tatsächlich nur miteinander interagieren können und solche Aspekte ne, genau. die in der spielen
1: Absolut, ja. Also das ist einer der spannenden Aspekte, aber auch wiederum diese Wechselwirkung von Metaverse und Web3, weil das etwas ist, was häufig, sagen wir mal, in einem Zug ausgesprochen wird. Der trennt das schon sehr stark und sieht das eine nicht zwangsläufig als eine notwendige Bedingung für das andere. Also auf jeden Fall... Sehr viele unterschiedliche Aspekte, die dort angesprochen werden, auf eine sehr strukturierte Art. Also wenn man sich damit von der Perspektive beschäftigen möchte, würde ich sagen, es ist echt in dem Thema eine Pflichtlektüre.
0: Ja, Matthew Boyle war ja auch einer, der Erste oder sogar der Erste, der tatsächlich mit einem langen Artikel oder einer langen Artikelserie sogar mal so die Rahmenbedingungen überhaupt gesteckt hat. Was heißt denn eigentlich Metaverse? Das war auch schon sehr interessant zu lesen. Das Relevante, was ich daran eben auch fand, ist, mal weg von diesem Hype. Und damals, als er das geschrieben hat, war es noch nicht so ein Hype-Thema. Diese vielen Dimensionen, die dort mit reinspielen. Und selbst wenn man nicht ans Metaverse glaubt, mit all den Komponenten zusammen mhm. gibt es viele Einzelkomponenten da drin, die einen großen Einfluss haben werden auf Geschäftsmodelle in der Zukunft, auf die Interaktionen zwischen Menschen und das wird kommen. Ob das Metaverse so kommt in seiner Gesamtheit, da habe ich auch viele Fragezeichen, mhm. aber viele Komponenten davon und die zu verstehen, ermöglicht erst wirklich die Einschätzung, was dort eigentlich alles möglich ist, auch wenn man, wie gesagt, nicht Facebooks Meta dort wirklich sieht.
1: Ja, und das ist auch einer der zentralen Themen, die er da anspricht. Ne? Dieses, da, da setzt er ja auch einen gewissen Vergleich zwischen Metaversum und ja die Entwicklung von Web, wo er letztendlich sagt, wenn das Webprotokoll einer bestimmten Company gehören würde und wenn man das Webuniversum von Microsoft und dann das Webuniversum von dem und dem und dem hätte, dann hätten wir das Internet in der Form in der wir das jetzt haben nicht und das ist so das was er als ein großes Problem im Kontext von Metaversum sieht diese komplett fehlende Interoperabilität und die unterschiedlichen Metaversen die immer noch unterschiedlichen Ko äh, Companies halt gehören.
0: Ja, da können wir wahrscheinlich noch mal eine Menge Dank Dankeskarten an äh, Tim Berners-Lee schicken.
1: Auf jeden Fall, Der ja.
0: damals <lacht> dafür gesorgt hat, dass das HTTP, also das Webprotokoll, was eigentlich hinter dem ganzen Internet liegt, eben nicht einem Unternehmen gehört, sondern dass es ein freies Protokoll geworden ist, wo er auch zu Beginn die Möglichkeit gehabt hätte, das als sein eigenes zu vereinnahmen.
1: Ja. vielleicht gibt es irgendwann mal im Kontext von Metaversum auch so jemand, der so schlau ist.
0: Ja, aus dem existierenden Unternehmen von solchen Companies wie Facebook, die natürlich ihre eigenen Märkte dort dann definieren wollen und für sich vereinnahmen, ist das natürlich schwer vorstellbar. Ja, also das ist die Buchempfehlung dieser Woche, The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. ist natürlich ein sehr reißerischer Titel, aber
1: ja, so müssen so muss Titel ja immer sein, gesetzt
0: ja. werden. Das ist also die Buchempfehlung, Matthew Ball hier, der Hintergrund dazu. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich wie immer in den Notes unseres Podcasts. Und äh, wie schon angemerkt, bin ich für die nächsten zwei Wochen im Urlaub und werde in den nächsten beiden Podcast-Folgen deshalb nicht dabei sein. Das wird Agnieszka dann es anderweitig handeln.
1: Eine würdige Vertretung. Na, da
0: bin ich gespannt und <lacht> werde dann den Podcast in meinem Urlaub hören. Die nächste Folge, wie immer dann, kommenden Dienstag, ganz früh am Morgen. Und wenn ihr den Podcast abonniert und uns folgt, bekommt ihr die auch automatisch in euren... Reader ausgeliefert und runtergeladen, sodass ihr es einfach spielen könnt. Das soll es gewesen sein. Und bis in, für mich in, bis in drei Wochen, aber mit Angerska kommende Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao.